0: Există o percepție generală că parteneriatul Republicii Moldova cu NATO e într-un punct mort. Este corectă această percepție?
1: Eu nu aș spune asta. Evident că din cauza pandemiei, multe proiecte s-au oprit. Dar dacă vă interesează părerea mea, eu din potriva aș spune că colaborarea se extinde acum, când Republica Moldova tocmai a semnat un nou plan de acțiuni, ceea ce înseamnă începutul unui nou ciclu. Noul plan cuprinde noi domenii de cooperare. Sunt incluși și carabinierii. Este inclusă și lupta cu amenințările hibride și lupta cu propagandările sau știrile false. Pentru că așa cum se știe, cooperarea cu NATO este în mod special despre întărirea capacității generale de apărare a unui stat. Amenințările cu care se confruntă atât NATO cât și Republica Moldova sunt aceleași pentru că în lumea modernă, a globalizării nu există hotare pentru aceste amenințări. La fel, planul actual cuprinde apărarea cibernetică pentru că Republica Moldova, chiar dacă este o țară neutră, nu e apărată de această amenințare. Precum nu e apărată nici de amenințările Care vin din partea islamismului Radical sau al terorismului Cum spuneam, hotare pentru Aceste amenințări nu există Iar cooperarea cu NATO este În primul rând apărare în fața Acestor amenințări globale vă prost, Tom,
0: Întrebarea mea este totuși dacă Parteneriatul Republicii Moldova cu NATO Se dezvoltă la ora actuală Sau bate pasul pe loc
1: Faptul că Noi am reușit semnarea Noului plan de acțiuni deschide noi perspective. Deja cum vom profita noi de aceste perspective depinde de mai mulți factori și, în primul rând, de dorința țării. Adică în ce măsură își dorește Republica Moldova să fie un participant activ al acestor inițiative. NATO respecta alegerea Republicii Moldova de a fi neutră și fiecare stat membru al NATO respectă această alegere. Iar NATO nu e altceva decât o uniune de state care vor să creeze împreună un sparea țiu comun de apărare și securitate. Cum amenințările sunt comune pentru toți, noi suntem gata să facem schimb de experiență, să ajutăm orice stat care își dorește cooperarea cu noi.
0: Sunteți în Republica Moldova de trei ani, iar ambasada lituaniană, care este în prezent punct de contact cu NATO în Republica Moldova, ajută Chișinăul să stabilească punțile de comunicare cu organizația. Aveți sentimentul că Republica Moldova știe ce anume își dorește de la această cooperare, ce își dorește pentru armata sa? Este că Moldova știe
1: ce Aș vrea să încep cu câteva cuvinte despre cooperarea noastră bilaterală. Pentru că în afară de cooperarea Republica Moldova-NATO există și anumite proiecte bilaterale cu Lituania, cu România și alte state. De exemplu, în Lituania se desfășoară cu regularitate instruiri pentru corpul de ofițeri ai armatei moldovene sau pentru medicii militari. Există acest colegiu baltic al apărării. Acolo se instruiesc de mai mulți ani ofițerii moldoveni și Aceasta este contribuția noastră la acest gen de suport. Noi avem încorporare. La voi, de asemenea, se desfășoară încorporarea în forțele armate, din ce văd eu. Experiența noastră în mobilizarea tinerilor în forțele armate este interesantă pentru Republica Moldova. Chiar dacă suntem diferiți și noi suntem țară-membră a NATO, Republica Moldova nu. Dar, cum spuneam, ne confruntăm cu același gen de amenințări. Pe de altă parte, și Republica Moldova este interesată pentru noi datorită a capacităților și expertiziei ei în ceea ce privește corpul de geniști. Republica Moldova ar putea, de exemplu, să se implice acum în deminarea teritoriilor în Carabahul de Munte. Deci și Republica Moldova are ce împărți cu noi. Ea nu e doar beneficiar, ci și furnizor de securitate.
0: Sunt voci la Chișinău, chiar între foști miniștri ai apărării, care spun că Republica Moldova este obișnuită mai ales să profite de ajutor și mai puțin să se împartă cu ce are ea. Așa
1: este? Așa <gătă-i> este? Eu aș zice că dacă vi se oferă ceva, trebuie să profitați de asta. În sensul bun al cuvintelor. Pentru că orice stat dispune de o experiență specifică, iar schimbul de experiență e întotdeauna bine să existe. Și aș mai spune că Republica Moldova nu doar profită, ci și oferă multe. De exemplu, există anumite proiecte în care participă și ofițeri medici sau alți specialiști militari moldoveni. Bună oară, Kosovo! Sau Irak. Republica Moldova, în general, își extinde acum prezența în puncte. De pe glob.
0: Lituania de astfel de operațiuni participă.
1: Lituania este stat membru NATO și da noi ne-am dublat în ultimii doi ani prezența în aceste operațiuni. Suntem și în Kosovo și în Irak și pe Mali și în Afganistan. Da, Ucraina.
0: Ucraina.
1: Atât Uniunea Europeană cât și NATO, dar și Lituania, tratează cu atenție deosebită aceste trei state care au acorduri de asociere cu UE, Ucraina, Georgia și Moldova. De exemplu, în cazul Ucrainei, noi la fel instruim ofițerii și comandanții forțelor armate sau avem instruiri pentru domenii legate de electronică. Deci atât noi cât și Uniunea Europeană simte o responsabilitate aparte în raport cu aceste state, pentru că semnând acorduri de asociere aceste țări au demonstrat că își doresc să meargă în direcția Uniunii Europene, iar noi ne-am asumat să vă ajutăm, inclusiv în domeniul militar, dar mai exact al prevenției amenințărilor, iar noi, fiind punct de contact NATO, avem mai ales rolul să explicăm societății ce înseamnă NATO. De partea oficială a acestei colaborări se ocupă mai ales autoritățile de la Chișinău, iar sarcina noastră e să explicăm oamenilor că NATO e în primul rând prevenirea amenințărilor.
0: Și o mică întrebare despre programul numit Sporirea Capabilităților de Apărare. Acest program a fost adoptat de NATO la unul din summit trecute și pare să stea pe loc. Ce e cu acest proiect acum? Cât de mult au evoluat lucrurile?
1: Sporirea capabilităților de apărare este un domeniu foarte important pentru că este ceea ce sporește încrederea într-un stat Și nu doar în plan militar sau de prevenire a conflictelor de tot genul, începând cu cele etnice și terminând cu cele militare Pentru că amenințările sunt foarte variate acum Păi iată, noul plan de acțiuni tocmai asta face Extinde lista de amenințări cărora trebuie să învățăm să le facem față Și fake news și amenințările cibernetice și amenințările hibride și cele teroriste Țările noastre poate nu sunt obișnuite cu astfel de amenințări, nu așa ca Siria sau Irakul, dar odată cu migrația, acest tip de amenințări se extind peste tot în lume și noi trebuie să fim gata să facem față acestor noi tipuri de amenințări. De aceea, sporirea capacităților de apărare devine tot mai importantă, iar noi suntem gata să oferim precum și să primim de la alte state experiență.
0: Trecem la tema următoare, cooperare sau aderare. Nu o să vă întreb ce părere aveți despre alegerea Republicii Moldova de a fi țară neutră, dar v-aș întreba totuși câtă dreptate au cei care spun că de la un stat care nu aspiră să adere la NATO nu ar trebui să existe prea mari așteptări. Cum priviți această idee?
1: Ca să ai o relație bună cu NATO, nu e obligatoriu să fii membru. Nouă în Lituania tot ne-a luat vreo 3-4 ani ca să ne lămurim, dar că dorim să fim neutri sau să aderăm. În 1994 am depus cererea. A urmat 10 ani de pregătiri și peste 10 ani, în 2004, am aderat la NATO. Să ne uităm la ceea ce am obținut în schimb. Noi cheltuim anual 2% din PIB pentru apărare. Asta nu înseamnă că dăm pentru NATO aceste 2%. Nu, ne dăm singur nouă acești bani. pentru întreținerea personalului din sectorul militar, pe achiziții de tehnică militară, iată recent am procurat elicoptere. Poate pentru Republica Moldova 2% procente sunt alarmant, iar asta e un miliard de euro anual, la un buget general al NATO de un trilion de dolari, adică o mie de milioane, dar procentul nostru constituie o zecime de procent din bugetul general NATO. Este și mai important însă de înțeles care este efectul invers. Lituania este privită în prezent ca o țară stabilă și sigură. Ce ne dă asta? În Lituania au sosit investitori importanți, globali, companii moderne din Statele Unite, din Europa, care au investit zeci de miliarde de dolari în uzine tehnologii moderne. Niciun investitor nu ar fi venit în Lituania dacă țara nu ar fi fost stabilă, mai ales că avem și o vecinătate mai complicată. Lituania, un stat mic, se află între Kaliningrad și Belarus, iar alături e imensa Rusie. Totuși suntem membrii ai NATO, iar asta ne oferă credibilitate în fața investitorilor Chiar dacă cheltuim o sumă, poate imensă, pentru urechile unui cetățean moldovean, dar această sumă este mizeră în comparație cu ce primim în schimb. Să zicem noi, nu avem avioane proprii. Cu toate aceste avioanele NATO patrulează la noi permanent spațiul aerian fie din Turcia, fie din Germania. Asta îți dă un sentiment de siguranță nemaipomenit. Așa funcționează această politică de descurajare a NATO. Orice agresor se va gândi de două ori ce câștigă dacă ne-ar ataca. Eu nu pot să vă dau sfaturi în această privință. Voi ați decis așa cum ați decis. Ați optat pentru neutralitate. Dar vreau să vă spun că în orice formă de cooperare, fie cu vecinii noștri, fie cu Lituania, există această componentă de siguranță. În fine, suntem condamnați la colaborare, pentru că securitatea voastră e securitatea noastră și invers, iar noi vrem să vă ajutăm, chiar dacă voi ați ales calea neutralității. Noi am ales altă cale și eu v-am povestit ce am obținut în schimb.
0: NATO mereu le spune acestor state, Republicii Moldova, Ucrainei, Georgiei, că ușa ei e mereu deschisă. Așa este cu adevărat, este totuși ușa NATO deschisă în continuare pentru cele trei state sau totuși e o chestiune ce ține mai mult de viitorul îndepărtat.
1: Este o întrebare importantă și este bine că ați adus-o în discuție. Și Georgia, și Ucraina, și Republica Moldova au pe teritoriile lor conflicte teritoriale. NATO nu poate să examineze astfel de state în calitate de candidate la aderare la modul serios. Pentru că primind o țară, noi nu putem admite declanșarea unui conflict. Poate că cei care declanșează conflictele la asta și se gândesc să le creeze ca să țină țara departe de NATO. Deci, deocamdată, nu putem spune că NATO este gata să absoarbă aceste state. Dar ușa e totuși deschisă, pentru că totul în lume se schimbă. Să dea domnul ca aceste conflicte să dispară, iar până atunci trebuie să eliminăm surțele de tensiuni. De exemplu, în cazul transnistriei, ceea ce alarmează NATO e depozitele de muniții. Și OSCE și NATO, în repetate rânduri, au spus că trebuie clarificate lucrurile cu aceste depozite, ca să fie mai puține motive de îngrijorare.
0: Mă bucur că ați adus încoace discuția. Credeți că există căi realiste ca să se întâmple acest lucru, adică ca munițiile ruse din Transnistria să fie evacuate?
1: Rusia deja s-a angajat odată să evacueze aceste muniții. De atunci e adevărat că a trecut mult timp. E adevărat că e o chestiune care provoacă tensiuni și e adevărat că depozitele acestea trebuie să fie păzite. Dar eu cred că dacă aceste muniții ar fi evacuate, sau utilizate, au ar dispărea și cel puțin unul dintre motivele ca acest contingent de forțe ruse să se mai mențină pe teritoriul
0: regiunii. O ultimă întrebare. În Republica Moldova, NATO nu e o organizație prea populară, așa cum arată sondajele. De aici și reticența politicienilor față de NATO. Cine credeți că poate convinge cetățenii acestei țări că parteneriatul cu NATO este bine, că NATO înseamnă democrație, că NATO înseamnă economie și așa mai departe.
1: Vorbim probabil despre o inerție în modul de judecată, pentru că am existat mai multă vreme în lumi geopolitice diferite. Pe de o parte există tratatul de la Varsovia, iar pe de alta NATO. Dar au trecut deja 30 de ani, de când nu mai există nici tratatul de la Varșovia, nici o RSS, dar modelul de judecată a rămas la fel și NATO continuă să fie perceput ca un adversar. Multe state din fostul tratat de la Varșovia – România, Polonia, Lituania, Estonia, Leta, sunt de mult membri ale NATO și am primit un mare beneficiu de la asta. Cum am mai spus, asta e economie, stabilitate, investiții, modernizare, standard de noi. Noi relații în interiorul armatei. Lumea se schimbă rapid. Nouă ne-a luat 10 ani de muncă ca să atingem standardele NATO. A fost un drum lung și intensiv și am învățat foarte mult. Se întâmplă ca politicienii să fie precauți în raport cu NATO. Dar anume politicienii trebuie să explice populației ce e NATO. Iar NATO, în primul rând, înseamnă apărare și prevenirea conflictelor. Lituania nu poate prezenta vreo amenințare pentru cineva, dar această relație de sentimentul de siguranță în interiorul țării, dar și siguranță pe pentru investitorii din exterior și influențează în bine economia și democrația,